0: Hola, soy Selene y este es mi podcast número 8, temporada 2, Poliamor partido 2. ¿Es en serio? El poliamor se refiere a un vínculo sexual y o amoroso entre tres o más personas que, que se establece con la aprobación de todos. El poliamor no es una orgía o un intercambio de parejas. El poliamor tiene reglas que los mismos participantes establecen. Pero lo más importante es que, aunque usted no lo crea, existe el respeto y la fidelidad. Y para hablar más de esto, tenemos una gran invitada que, bueno, ya es parte de, de Es En Serio. Ella es la periodista
1: Kamushi. Carlita, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Celina? Muchas gracias. Gracias por la invitación nuevamente a tu espacio. Estoy muy feliz de nuevamente estar aquí. Pues, darle en este tema que de verdad, como dijimos la vez pasada, y no tiene ¿Sí? mucha tela, ¿de dónde cortarle? Sí, ya
0: surgieron las preguntitas por ahí de varias personas, y como que, como que, que no quedó muy claro lo que, digamos, lo que quisimos decir en el programa, como que, que quisieron que fuéramos más específicos, y pues, eh, por eso hicimos la segunda parte, porque... Queremos que quede claro y que vean que el poliamor no es, no es, no es promiscuidad o no es algo que no es serio. Es algo muy importante y es algo que se está dando, un digamos, un fenómeno que se está dando en la nueva era del amor. Porque yo siento que es una nueva era del amor. Y pues para empezar, eh, vamos a empezar con, con esto que fue lo más difícil de, de separar porque a la gente no le quedó claro, que si el poliamor es lo mismo que la poligamia.
1: ¿Cómo ves tú? Mm, son cosas totalmente, eh, digamos que se encuentran dentro del poliamor. El poliamor tiene diferentes ramas, que una de esas es la poligamia, en la cual que es una sola persona, persona se va a casar con varias personas, pero solamente esa persona es como la esposa o el esposo que puede compartir a todas esas personas, pero entre ellas no puedan tener como algún tipo. Entonces, sí puede entrar dentro de una práctica de poliamor, que bueno, pasado. Existen casos en televisión, cuatro esposas un marido, donde esa práctica también entra dentro de un amor muy profundo y también si lo llevamos a la religión, también bien visto y bien practicado por su religión
0: super, fíjate que yo vi un casito ahí en de la vida real en Boston donde ella tenía cuatro novios con los cuales compartía la cama, todos se dormían en la misma, de hecho mandaron a hacer una cama especial pero cada día de la semana tenía relaciones sexuales con cada con cada uno de los participantes Pero entre ellos no había sexo Solamente ella Disponía de cada uno Porque así lo establecieron Y tenía hijos con tres de ellos Menos con uno que él no quería tener hijos Y los, y los papás Se encargó de llevar a los niños A la escuela Y de recogerlos Bueno, perdón, Ella los recogía Y ya cuando llegaban eh, Cada uno se integraba con su hijo Para darle de cenar, cambiarlo, bañarlo pero era una relación muy respetuosa porque entre ellos se llevaban muy bien, eso sí, pero todos tenían relaciones sexuales con ella y estaban de acuerdo en esas reglas, lo que hablábamos en la introducción. Entonces, es bien importante que, que sepamos que en el poliamor hay reglas y hay que respetarlas para que funcione bien todo.
1: Y Por sobre eso... Todo que no y eso nos Perdón, perdón, perdón. Sí, 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 dime, dime. Sí, que te sí, digo siento que, que... <risa> ya tuvimos ¿Ya nuestro carlica? momento incómodo. Sí, nuestro momento incómodo. <risa> perdón, perdón.
0: De el... <risa> bueno, más que nada quiero que quede claro que no es lo mismo ser swinger. ¿Estás de acuerdo?
1: De hecho son prácticas eh, diferentes porque el swinger solamente involucra como y aquí es muy diferente tener una relación abierta a tener un poliamor, hablando de poliamor estamos hablando que existe amor de por medio en otra relación en un tercero en un cuarto, en un quinto en un... como les dé a las personas involucradas para poder repartir su amor y en el swinger pues sí sí estamos hablando de prácticas meramente también son respetables y también son prácticas al fin y al cabo que hace un grupo y ese grupo son pues, las reglas. También podría de ser hecho, unas mezclas de poliamor, pero pues bueno, van alejado de. De hecho, una de las reglas del swinger es no enamorarse.
0: Entonces no cabría ahí el poliamor. Claramente ellos lo dicen. Va a ser una práctica meramente sexual donde yo te voy a prestar a mi pareja y tú me vas a prestar a la tuya, pero no, el, no hay que enamorarse, ni tener relación más allá, ni intercambio de teléfonos, ni nada, solamente es nos conocimos, casual, podemos repetir y regresar al mismo lugar, de hecho tienen espacios swingers, como bares y lugares así, donde se ven, y se pueden volver a ver ahí, pero no saben dónde viven, no saben teléfonos, no saben nada más que cuando se reúnen en el lugar swinger. Y ahí intercambian con diferentes parejas sin enamorarse porque ellos ya tienen su vínculo amoroso con su pareja matrimonial o como, o como lleguen ahí, ¿no? Lo que sean amantes, novios o XY, ¿no? Entonces sí es muy importante en el swinger no enamorarse. Es la primera regla, creo que, que en lo que yo he alcanzado a leer, porque no, no lo he practicado todavía. <risa> Estaría ya, padre, ¿no? Qué aburrida. <risa> Qué aburrida, ¿verdad? Pero no se me antoja. Sí. Yo no soy compartida. <risa> no soy compartida. Pero hay gente no. que sí, bueno, le gusta compartir. Entonces, yo la
1: verdad, cuando amo a alguien, pues no me gustaría compartirlo. Es mi punto de vista, claro, cada quien. Como dices, justamente tiene... Pero creo que eh, no he tenido la oportunidad de asistir a un club, a un club swinger. Pero lo que sí he podido ver de lo que he investigado en YouTube. Ya sabes que es nuestro nuevo encarta para los de los noventas, nuestra enciclopedia. Sí. Aquí eh, encontré varios documentales donde incluso llegan a ser una tribu o un clan, porque justamente como mm. lo que dices, tienen puntos de reunión y mm. esos puntos de reunión hacen que todo el tiempo las mismas personas. Y dentro de eso empieza a ser una amistad. Entonces, ya cuando estamos hablando de un clan o un tribu donde estamos implicando una amistad, estamos impl implicando un tipo de amor. Porque sí, sí. creo que la amistad es el sentimiento más profundo que uno puede tener. Porque ya cuando uno empieza a tocar el plano de la pareja, empieza a tocar una telita de, de tocar un poquito la propiedad. Entonces, ahí es donde vemos qué tan sano o qué tan insano es. Pero. O, de este punto de vista, pero yo creo que a veces sí puede caer en, en el hecho de poder ser un poliamor, si lo podemos ver de un punto de vista diferente, ¿no? Como una propuesta.
0: <risas> puede llegar a ser, claro que sí, porque la persona que me comentó eso eh, era el papá de un amigo. Entonces él me dijo, yo no me caso porque yo soy swinger. Y yo como swinger, sí, yo tengo una novia que comparto con, con otras personas y otras personas me comparten a su novia. Entonces yo no me puedo casar porque ya sería como más compromiso. Y él fue el que me comentó que pues la regla es así, como que no tener tanta relación de, de que en qué trabajan, dónde viven, sino cuando se reúnen ahí, eh, pues ya deciden con quién se van a ir las parejas. Cada pareja con otra pareja, porque sí tiene que ir, tienes que ir en pareja al, al club. Entonces, sí ha llegado a pasar de que, ¿sabes qué? Me gustó para seguir así, ¿no? Y sí relacionarnos por conveniencias, por lo que tú quieras, o, o, o por empatía, tal vez, pero sí puede llegar a convertirse en un poliamor en determinado momento,
1: pero ya no estaría dentro de los swinger. ¿Estás de acuerdo? Sí, ya, no, ya no, ya Es cambia. una práctica totalmente diferente Tienes razón
0: Cambia el contexto, ya, ya no son swingers Y ahora se convertiría en amor Y entonces ya cabe en el poliamor Porque ya comparten sentimientos No nada más lo físico
1: Ok Que del club swinger Que uno visite <risa> <risa> Ok Oye, ¿y qué
0: opinas De los poliamorosos? Bueno, más bien ¿Qué opinan los
1: poliamorosos de los poligámicos? Pues que cada quien tiene sus prácticas, definitivamente cabe en el mismo amor, entonces estamos hablando de que es una manera diferente de compartir el amor, pero al fin y al cabo también es una manera de sembrar el amor. Eh, no solamente existe la poligamia como una práctica de amor, hablamos ya también de la tribu o del clan, que es estar viéndose en un mismo segmento, Definitivamente no puede ser solamente en prácticas swingers, puede ser también en un grupo de escuela, es, no sé, un, una, una reunión que sea fija y de ahí ya se pueda mezclar las relaciones sexuales y puedan ser consensuadas. Se puede contemplar como un tipo de tribu, de tribu unos arreglos donde todas las personas involucradas en la relación eh, tengan prácticas sexuales entre todos, Prácticamente el poliamor se puede dividir en las prácticas sexuales que uno pueda eh, expandir a su alrededor. Y en eso se va ramificando, pero ya tipo explicarlo sería como tan tedioso, yo siento, como a veces el explicar toda... La... Disculpa, yo soy de la comunidad LGBT, así que me siento con el derecho de decir que LGBTTIQ. Y digo, no, es, no incluyen la P, o sea... Entonces, sí. puede ser algo bastante rebuscante o rebuscado si nos ponemos a explicar que las relaciones sexuales deberían de ser, pues, prácticamente eso, una, un encuentro que tienes tú con otra persona y no debería de ser cuestionado. El poliamor involucra amor dentro de esa práctica sexual no es solamente la práctica sexual y ya, entonces, sí. la poligamia no va alejado de eso, hay eh, De
0: hecho, la poligamia inicia, hace mucho tiempo ya lo platicábamos en, en nuestros antepasados, o el, el, digamos que cuando, éramos, cuando no éramos totalmente hombres, sino entre hombre y y simio, bueno, hay teorías no eh, que, que inicia porque era para que el hombre más fuerte o el que tenía, digamos, era más fácil de, de, de procrear un hombre que, que tenía la capacidad de, de tener hijos fuertes y de dar eh, este crecimiento a la, a la, a la tribu o como se llamaba eso eh, era el que el que iba a elegir varias esposas las que fueran más fuertes las que fueran las que, que la que cuidan bien a los niños las que tuvieran las caderas más amplias los senos más grandes porque eso, eso implicaba que iban a ser buenas madres entonces ahí empieza nuestra práctica poliamorosa que después socialmente con las, con las reglas de la humanidad lo fuimos uh, como como acomodando a nuestra conveniencia para no, para no mezclar cosas, es diferente, pero en nuestros genes viene la poligamia, eso es a lo que quiero llegar, toda esta explicación, es a lo que quiero llegar, que la poligamia la tenemos implícita, solamente que ya tenemos la capacidad de razonar y elegir que la poligamia tal vez no sea la mejor práctica, porque nos hace daño, nos hace daño porque precisamente somos seres con sentimientos y no podemos estar lastimando a tantas personas al mismo tiempo. Que sigue pasando y que la gente lo siga escondiendo es diferente, pero si la gente fuera sincera y, y dijera, ¿sabes qué? Un hombre dijera, estoy enamorada de tres mujeres y las quiero cuidar a las tres. Hay una serie que se llama 100 Días para, para Enamorarnos, ¿Sí la has visto?
1: Mm.
0: No. Sí, 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 sí.
1: De dos abogados, un, ¿no?
0: Sí. Hay sí. un personaje que se llama Luis. Luis tiene una esposa en México y otra en... Monterrey. En, sí, en México, eh, en, en Monterrey. Y,
1: y la otra en, está en Los en Ángeles. Creo que sí, viven no, por ahí. Ajá. Viven en Texas.
0: Entonces en ese momento él, él, él las quiere a las dos Pero no se los puede decir porque Una se va a enojar con la otra Y en es, y en el transcurso ellas se conocen y, eh, La mexicana Se va a vivir a Estados Unidos Y se hacen súper amigas Y se hacen súper amigas sin saber que Comparten marido y al final se dan cuenta Que lo comparten pero ya eran amigas Entonces tenían muchas cosas Afín y terminan ellas viviendo Juntas y a él lo corren ¿No? Pero él sí, él sigue diciéndole a todos sus amigos que las quiere a las dos y que las ama y que no les puede dejar de querer. Y no está muy bien aceptado socialmente, pero pues lo, lo toleran porque lo quieren. Y ellas también lo siguen escuchando, y todo, pero así como de repente se dan sus escapaditas para estar con él. Pero socialmente como no está bien visto,
1: se alejan de él. Exactamente. Pero, y pero, cosa un poquito sí. contradictoria ¿no? porque también te toca la temática del de cambio de sexo entonces Ajá. también la parte del poliamor en esta en este caso podía verse, abrirse una brecha ¿no? igual ahí sí. nos los dejaron un poco a la duda de hecho
0: este, ahorita hablamos un poquito más de ese personaje pero habla un poquito más de Luis porque después embaraza a, la, a una enfermera que trabaja con su amigo con Emiliano es su asistente y ella él embaraza y luego ella conoce a las otras dos y le propone a la mexicana casarse con ella para la mexicana le propone casarse con ella y cuidar a su bebé para que pueda tener la nacionalidad entonces ahí si te das cuenta nos están abriendo el espacio para un poliamor porque entre ellas ya se están empezando a querer no tienen a lo mejor relaciones sexuales pero se quieren entre ellas, las tres que compartieron al hombre se quieren
1: entre ellas. Y finalmente, él las quiere a las tres. Ese puede ser un caso de poligamia, por ejemplo. En
0: Ese, la que pero,
1: él comparte relaciones sexuales con las tres, pero entre ellas tres lo que se comparte es una bonita amistad.
0: Exactamente, pero también viven juntas y ya se van a casar dos. Entonces ahí nos está como abriendo un espacio de cómo somos fácil para, para tachar y para juzgar a los demás y no les damos ese espacio de quererse, ¿no? de, de a ver qué pasa poniéndolos a los tres juntos. Y tal vez Luis puede, puede proveer a todas de amor y de lo económico también, pero no se permite o socialmente no está bien visto sobre todo en México porque es como que la cul ellos viven en Estados Unidos pero su cultura es muy mexicana yo creo que todo el mundo ha visto esa serie y, y cautiva no cautiva eh, la situación así como como si sí, si sí, sí, es cierto no esto esto siempre pasa pero todos lo juzgamos todos lo tachamos de algo malo no y respecto a, a esta nena que se cambia de sexo pues la verdad sí está muy fuerte. De hecho, yo hasta he llorado con ella porque pues no va a ser fácil de nacer con cuerpo de mujer y sentirte hombre. Creo que es lo más difícil de ser. Eh, pues no sé no sé cómo...
1: ¿Cómo es transgénero, no? ¿Ella es transgénero? Porque sí, se va a cambiar de género. es transgénero, pero está haciendo su transición para pasar a ser transexual, que son... Eh, cosas totalmente diferentes. Pero, de verdad, no, mis respetos. Yo en una marcha gay, creo que hace... Ah, la última que nos dio la oportunidad del COVID de tener. Eh, ¿Sí? Me vestí de hombre. ¿Sí? Según yo quería ser maluma, pero parecía Bill mecánico. Pero bueno, es <risa> otra historia. <risa> eh, me, me, me puse un vendaje en las boobies para para hacer, porque ya estaba en mi papel, ¿sabes? Yo quería hacer Maluma. Entonces, no, de verdad. Así llegué, creo que, del ángel a Bellas Artes y dije, quítate esto, o sea. Qué dolor, no, qué dolor, qué dolor. Esto es insufrible, sí. o sea. Y de verdad, qué valor que tengan de aplastarse por completo y aguantar todo un día. Eso es respetarse. Sí, sí, sí. Learé. Yo lo
0: hice también, eso lo hice Estuve en un coaching Donde decía que te tenías que disfrazar De lo que no podría ser en este mundo Entonces yo para mí Lo peor es encontrar a un hombre patán Que siempre está Acosando mujeres Así y golpeándolas Y tratándolas mal Para mí eso es lo peor que me puede O sea es lo que más me choca en el mundo ver a una persona así Entonces me tuve que disfrazar de hombre Y tratar mal a las mujeres Para que yo Tuve, pudiera vencer ese, esa fobia hacia esa persona, ¿no? tenemos que enfrentarnos a algo que nos gustara. por ejemplo alguien que era muy tímida se tuvo que vestir de prostituta, por ejemplo, ¿me entiendes?, era como enfrentar algo que no podías aceptar, entonces a mí me tocó vestirme y me, y me hice lo mismo, me aplasté las boobies y pues yo como tengo unas muy grandes, pues sí me dolía, pero me tenía que aguantar y estarle, iba yo caminando y, y diciéndole a todos, este, mamacita y esas, ¿no? Esas cosas que hacen los patanes, acosándolas y este, agarrándolas y tocándolas y diciendo, esto es bien sabroso y cosas así cosas que yo no soporto de un hombre que no te, o sea, que te lo diga un hombre que te conoce, que quieres, que es, ya tienes vínculo, pues está rico, ¿no? Pero que te lo diga uno que ni conoces y cae mal, porque ya está eh, agrediéndote, ya está agrediendo tu intimidad, ¿no? Exactamente. Entonces, lo tuve que enfrentar y sí es muy difícil ser hombre, y aparte en, el, en los calzones me puse unas unos limones con un plátano mediano, no tan grande Ah, no, creo que al final me puse una zanahoria Porque dije, el plátano se va a hacer aguado Y entonces me puse una zanahoria Para saber qué es traer colgando esa cosa ahí, ¿no? Y pues sí, no es, a lo mejor no es tan fácil ser hombre como uno cree Porque también, aunque sean patanes y lo que sea Pues tienen sus, sus complejos, ¿no? Una persona que te habla así es que tiene complejos Pero bueno, ya más adelante hablaremos de ese tipo de personas y haremos un programa sobre ese tipo de gente que se atreve a, a violentar tu sexualidad y hablarte de, de sexo abiertamente sin que tú
1: se lo permitas. Yo creo, Pero, si man, me lo permites decir, uh -huh. es que eh, definitivamente el error que radica en todos nosotros es que no tengamos ganas de educarnos tengamos miedo o tengamos pereza de abrir un libro. Creo que eso es algo que como, como, pueblo, tocando como individuos nos está tocando vivir, verlo y ser testigos de el catástrofe que está en todos lados. Nos tienen súper amarrados con el hecho de no querer educarnos y no querer ver que inclusive eh, nosotros venimos de la naturaleza, eh, polvo somos, nos expresamos al principio, como bien lo dijiste, como comunidades primitivas. ¿En qué momento sucedió que esto de la monogamia eh, vino a erradicar a nuestras vidas? No estoy diciendo que esté mal, son prácticas totalmente eh, aceptables la poligamia o la, el poliamor y la monogamia. Sin embargo, yo creo que eh, vinieron a imponerla justamente para crear esa división entre el amor que puede haber entre un sexo eh, con otro sexo, sin importar qué es lo que tú elijas ser. Y eso lo vemos justamente en la biología, en la creación de las plantas. O sea, es parte de uno de los principios de todo, el hecho de que hayamos sido como... Particulitas que hayamos hecho lo primero que es plantas, que eh, crecen per, por medio de esporas. Algunas son mujer, mujer, e impulsan puras mujeres, 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 mujeres. Algunas son hombres, hombres. Algunas son hombres, mujer, mujer, hombre, hombre, mujer, mujer, hombre. y eh, O sea, cada quien decide cómo crecer y qué representar en este mundo, así como hay ciertas especies de plantas y ciertas especies de flores que contribuyen a toda la demás creación que viene hasta hacia nosotros. Entonces, esa es una práctica que tendríamos que tener todos respeto ante ella, porque justamente son leyes de la madre naturaleza. Pero no podemos y no queremos acceder a esa información porque justamente nos tienen enojados enojados entre nosotros mismos con esta parte de tal vez lo que dices, ¿no? Los hombres que violentan a las mujeres y lo que bien dices, el hombre también es violentado y la mujer también es violentada. ¿Pero cómo es que dejamos de hacerlo? Educándonos, yendo a terapia, ayudándonos, buscándonos a nosotros mismos. Pero no nos permiten llegar a nosotros y de hecho nos terminamos volviendo... Algo sí, del sistema, Ajá, algo del sistema, un títere más, uh -huh. que tiene una función más en este sistema y que nada va a cambiar, nada va a cambiar porque nadie quiere cambiar y nadie quiere entender y tener empatía sobre el otro. Ver que cuando el otro tal vez está haciendo algo que nos lastima, tal vez no es porque nos esté lastimando nosotros, sino porque se está lastimando él mismo. Pues de aquí entraríamos muy a, a cosas más filosóficas. Claro, sí, de, ¿no? De
0: muchos filósofos, de muchos Pero... que existen de miles de años, que, que saben que lo establecido pues está, siempre ha habido una forma de control de cada gobierno. Pero es, es, lo más importante aquí es que uno tenga mmm, la capacidad de entender a los demás y de abrirnos a lo que los demás quieren, que no es lo mismo que yo quiero, porque es lo que, lo que establecen es lo más fácil, ¿por qué? porque ya está puesto, ya no tienes que pensar, ya no tienes que elegir, ya no tienes que buscar porque ya está, existe un matrimonio hombre-mujer y que hacen niños y que esos niños hacen otros niños y que todos ellos van a servir para trabajar en en fábricas, en empresas, en oficinas Y hacer más ricos a los ricos Y las enfermedades, que van a hacer? Van a llegar, como ahorita está Esta enfermedad que hubo eh, El bicho, que yo le digo Llegó para acabar Con la sobrepoblación Con la contaminación y, y siempre ha existido eso Desde los egipcios Que mandaban matar a los bebés O que mandaban matar a ciertos hombres Para que ya no hubiera tantos entonces siempre ha habido ese control Y ojalá que no, no nos veten Por decir todo esto, ¿verdad? Que como no tenemos Gran audiencia, pues ni nos van a pelar. Pero, es, pero sabemos que Es así, mucha gente no lo piensa Mucha dice, no, es que Es más fácil juzgar al otro para controlarlo Porque para eso Nos ponen a juzgar a los demás Para eso te ponen este, Así como que, mira, él no está Haciendo como tú, critícalo." ¿Me entiendes? Esa oveja no es blanca, es negra Este, píntale cabello ¿me ¿Entiendes? Entonces Hacen que hagamos todas esas cosas Como unos robots uh -huh. Y que cuando vemos algo diferente Lo que hacemos es, es Criticarlo, es segregarlo, es hacerlo menos Hacer como que no existe mm, ¿Qué más podemos hacer? Mm, DVD DVD los ajá Exactamente lo que decías Hacerlo, hacer que esa, esa persona se quede sola en su mundo. Uh -huh. Y dejarla, uh -huh. Uh -huh. dejarla como... Ay, pues ya ves que es rarita. Ya ves que es diferente. La abeja negra. Ay, pues es la que salió diferente. Y como te dije, en esta sociedad hay espacio... Para todos esos que nos gusta ver las cosas diferente. Porque, como decía mi hermano... Somos minoría. Y el día que seamos mayoría... Entonces va a cambiar todo, es como cuando andaban destruyendo monumentos Y me decían, no es que viejas locas y que... ¿Te mataron una hija? ¿Te mataron un hijo? ¿No sabes dónde está tu hijo? No no sé, no, no no, vivir eso, no critiques Esas personas están luchando para que a otra persona no le pase eso Quieren que todos los niños estén protegidos ¿Cómo lo van a hacer? Como no les hicieron caso con una marcha, pues a ver si rompiéndole su ciudad, ¿entienden? Porque no protegen a los niños, a los estudiantes, a las niñitas que van a la tienda, a las niñitas que fueron a la escuela y ya no regresaron. Yo no podría ni siquiera imaginarme que esa que un que un niño, un hijo mío, un alumno mío desapareciera. Yo no es siquiera y no lo quiero vivir. Entonces, si no ayudas, no critiques, déjalas, porque por algo lo están haciendo, porque todas ellas pasaron un dolor muy grande para estar haciendo lo que están haciendo y hay que respetarlo. Mientras a ti no te haga nada y no te metas con ellos, yo creo que algo, algo, algo servirá ese movimiento y va a trascender. Pero no, ¿qué más fácil? Viejas locas, lesbianas... No sé qué tantos comentarios escucho de la gente que no hace nada y que está sentada en su casa rascándose la panza sin mover un solo dedo para ver dónde quedaron esas niñitas violadas o esos Pero niños desaparecidos.
1: Es por eso que y estamos crítica. educados a estar juzgando continuamente uh -huh. sin nosotros... Eh, darnos cuenta que al estar juzgando una situación como bien dices no estamos ni aportando ni haciendo nada al contrario estamos cayendo en el juego del sistema que te pone la pancarta con la imagen sugestiva para que tú tengas un sentimiento ¿por qué? porque eres un adicto a tener una pantalla un adicto a que te digan las cosas a un adicto a que te den una probadita y eres un adicto al chisme entonces por eso te da la, el placer de juzgar una situación que mmm, como bien dice si no estás siendo parte del cambio entonces No estorbes. No estorbes. estorbes.
0: No estorbes. Muévete, quítate. Exacto. Porque tú no sabes hacer otra cosa más que hacer lo que te dicen. Y no está no está mal porque las reglas sirven para algo, pero tampoco está bien que critiques lo bien que están haciendo otras las cosas, porque por por todos esos locos, la humanidad ha evolucionado. Por todos esos que se atrevieron a salirse de la fila, es, existen grandes, grandes descubrimientos, grandes inventos, y de los más locos es de los que han salido las grandes cosas. Entonces hay que dejar esos espacios para las personas que, que son transgénero y toda la comunidad que realmente tú ya nos deberías dar en otro podcast este qué, qué qué jerarquía hay en cada uno o, eh, en qué se define cada, cada uno de esos sexos porque la verdad yo los he leído pero no me los sé de memoria entonces vamos a hacer un podcast para, para desmenuzar este, todos los géneros nuevos que hay y respetarlos también hay que hacer eso y vamos a seguir con el poliamor porque si no nos vamos a ir para... <risa> sí, ¿eh? <risa> y vamos a terminar cantando. Y la culpa era
1: mía, mi dónde está.
0: <risa> ¿No crees? Exacto. Bueno. Vamos a darle. Sí, vamos a seguir porque nos queda un poquito más que, que hablar de esto. ¿Qué forma crees que tienen las relaciones poliamorosas?
1: Pues no tienen forma. Yo creo que eh, pueden ser... Eh, Amores en multiformas no tienen una forma eh, establecida cada quien tiene sus propias reglas cada quien tiene sus propios eh, lo que permite dentro de una relación y lo que no permite y lo que se permite como persona y lo que no se permite como persona como bien dijiste implica muchísimos más valores eh, más eh, totalmente firmes para poder llevar a cabo esta práctica
0: súper, Entonces, realmente es como la flexibilidad de, de los poliamorosos implicados. Exactamente. ¿De ¿Y qué tan fácil sería introducir una tercera persona en la relación? Porque mucha gente tiene la curiosidad de decir, bueno, ¿y si le digo a mi esposa lo que te comentaba, no? ¿Y si le digo a mi novia que también me gusta esta chava? ¿Qué va a pasar? cómo va a reaccionar y si la pierdo a ella por decirle lo que siento por la otra o si lo pierdo a él por decirle que también quiero al otro ¿cómo podríamos introducir o hacerlo ver normal eso?
1: Pues prácticamente eh, lo recomendable es que cuando ya esté sucediendo una relación de, eh, donde tú ya estés involucrando amor tienes que comunicarlo de, eh, con tu pareja de forma casi, casi inmediata Abierta, con respeto Y un me está sucediendo esto Si tienes en cuenta que tu pareja Es tu mejor Aliado, tu compañero El que está Eligiendo estar a tu lado La persona que está eligiendo estar a tu lado Depende de la persona que seas Yo siempre he pensado Que eh, la persona que me gusta Tener a mi lado es una persona Que no me gusta que eh, tal vez Me juzgue porque mis acciones son las que definen si soy una buena persona o una mala persona, dependiendo de lo que la sociedad quiera pensar de ello. Pero siempre procuro que mis acciones sean las correctas, en pro de la comunidad y en pro de todos estar bien. Pero ello eh, me lleva a... Si yo tengo como en algún momento un flashazo con una persona yo puedo llegar con toda la confianza con mi pareja a decirle ¿sabes que tuve un flashazo de pronto sucedió no sé, igual yo creo que lo voy a intentar o igual no sé, no sé si crees que sea el tiempo crees que lo podamos hacer y creo que él ha sido una persona muy abierta y también a su vez ha sido una persona muy abierta en entender que pues te, podemos amar de diferentes maneras y diferentes formas y podemos también explorar otros ámbitos y no por eso no quiere decir que no nos podamos contar las cosas. A veces esa es a nuestra propia pareja que es nuestra eh, mejor aliada o nuestro mejor aliado, es a la persona que le quieres contar las cosas porque no hay persona que te conozca mejor. O sea, por algo estás eh, eligiendo compartir tu vida con alguien. Definitivamente todo empieza como una eh, relación abierta si lo quieres ver de esa manera o si ya te enamoró o traerlo a la mesa, hablarlo, que las partes se conozcan entre sí, que definan reglas, qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta, si la relación es ok. Yo ya sé de tu existencia, ya lo sabía, siempre he sabido de tu existencia porque para esto una persona que ya lo va a practicar no va a mentir es ahora sí que nos vamos a ir al cliché del matrimonio eh, monógamo donde te sales y vas a buscar alguna aventura y le dices, estoy casado muy bien, eso es como el, el, el inicio de justamente tener algo realmente sano directo, sincero y decir, pues bueno, tal vez no estoy casado pero estoy en una relación entonces, pero pues me gustas, qué tal si pues, te invito a comer o salimos al cine X cosa ahí va la línea delgada ahí va lo que yo te decía la vez pasada
0: si tú que me estás diciendo que eres casado a mí me estás invitando a ser parte de ti, de tu amor o de tu sexualidad tú te atreves a decirle lo mismo a tu novia a tu esposa, le entro, si ¿sí? no, no porque yo creo que sería lo más honesto y lo mejor y si ella lo va a aceptar eh, pues ya, ya vamos de gana. Por si no lo acepta o él no lo acepta, entonces ahí es donde yo siento que ya no entraría el amor. Porque este, el, el, vamos a ir a, a una preguntita de la infidelidad y de los celos más adelantito, pero ahorita lo que yo quiero que quede claro es que las dos, las tres partes o las cuatro, las que estén, tienen que saber. Porque así es poliamor, así es amor. Porque me, cuando estás engañando a alguien y crees que, crees que lo engañas, mmm, no, estás siendo, no estás siendo honesto y no estás dando amor. Porque también el amor tiene que ver mucho con la fidelidad y la honestidad. Cuando nos acostumbremos a la honestidad es cuando vamos a ser felices. Porque como dice Buda, los apegos solamente hacen que tengamos sufrimiento. Y a veces creemos que las personas son
1: de nosotros. Justamente por eso creo que somos seres pasionales. Entonces, a veces también no podemos controlar tanto el tiempo en el hecho en el que de pronto ves a alguien y tienes la oportunidad y dices, güey, pues sí, salgo contigo, sí, en serio, soy casado y demás, me encanta estar contigo y demás. Tal vez lo lleves a la charla, la en la comida se lo digas. Y después, al final del día, le digas a tu esposa. O incluso, si en ese momento te lo está diciendo, pues háblale a tu esposa. Sí, hola, ¿qué tal, mi amor? ¿Qué crees? Me acaba de pasar esto. Quiero ir a comer con ella. Ella me pidió que te avisara Yo creo que es súper prudente. Entonces, voy a ir a comer con ella. mi suerte. Te amo. Bye. O sea, tal vez depende mucho el juego que tengas con tu pareja y las reglas justamente que tengas con tu pareja, yo creo que en esta parte, eh, al menos mis reglas con eh, mi pareja es que eh, a veces las cosas suceden y que cuando suceden lo que sí está de por medio es el tiempo el tiempo en lo que la información no se esté ocultando, eso ya no está bien sino tal vez puede sucederme que yo el día de hoy salgo ¿no? y de de pronto me llega el amor ¿no? despierto y digo wow, te amo este no sé, digamos, me encuentro al amor de mi vida de pronto nos vemos pum, pasa lo que tiene que pasar no puede ser algo tan planeado el hecho de que yo diga, oye, mi amor, ¿qué crees? que está a punto de pasar y pues lo siento, este, tenía que avisarte, a veces no se da eso a veces nada más llegas con una sonrisa de oreja a oreja y le dices a tu novio, wey, sucedió, por fin, y llegas toda feliz y lo cuentas y hasta te lo coges, ¿no? ¿Quién sabe? Es algo que yo creo que es bastante factible.
0: Sí se puede, pero siempre y cuando, desde que iniciaste tu relación, la inicies con la honestidad, que le digas, aunque sea lo peor del mundo, como se lo dices a tus hijos, igual con tu pareja, aunque sea lo que, que, que tú creas que es lo peor del mundo, dímelo por favor, güey. Exactamente. Aunque creas que es lo peor del mundo, dímelo por favor y vemos cómo lo solucionamos o vemos si no, ya no lo, lo solucionamos y ahí termina, ¿no? Pero ser brutalmente honestos con nuestra pareja cambiaría mucho las cosas porque estar jugándole al vivo diciendo mentiras engañando yo me acuerdo que en una relación bueno mi marido puede decir eh, me, yo lo vi entrar a la, a la casa de su mamá y yo le dije le pregunté oye fuiste a ver a tu mamá y me dice no yo lo vi yo yo estaba por ahí cerca y lo vi y él me lo negó y entonces empiezas a sentir ese como por qué lo niega pues si no es nada malo no entonces cuando empiezas esas pequeñas mentiritas piadosas es cuando empieza a hacerse una bola de nieve gigante y es cuando se empieza a destruir todo y así sea el insignificante detalle, creo que sí es importante decirlo, a veces a mí me critican por ser tan sincera con toda la gente y decirles es que a mí sí me gustó esto me gusta aquello me gusta tal cosa me gusta tal posición me cae bien esa persona por eso y digo lo que pienso como que no tengo ese filtro gracias a dios de estar siendo hipócrita o doble cara no me gusta y tal vez por eso tengo amistades verdaderas porque saben que lo que esperan de mi boca es verdad entonces es bien difícil decir la verdad pero es un ejercicio que libera, inténtenlo. Un ejercicio que te hace vivir tranquilo. Tengo dos pesos, sí, tengo dos pesos por ser que son míos y que son mis dos pesos y que donde me pare oye, solo tengo dos pesos. No estar aparentando nada, ¿no? De que yo como caviar y que yo voy a los mejores lugares, sino que no tienen ni para ir ni para el camión, ¿no? O sea, cosas así. Estoy dando ejemplos tontos, pero es, es que hablar de la. Habla, ser honesto cambiaría todo, todo el contexto de tu relación familiar y del mundo mm. y del mundo, cambiaría y vamos a esta parte Carla, de los celos ¿cómo funcionan los celos en una práctica poliamorosa?
1: pues definitivamente yo creo que sí existen celos existen celos eh, al principio, tal vez o durante eh, esta parte del poliamor justamente por esta parte de que no estamos educados a que tal vez nuestras relaciones primero sean nuestras amigas, sean nuestros cómplices nuestros eh, ellos que nos lleven a hacer unas vivencias tal vez, no estoy diciendo que todos los miembros de un, tal vez un poliamor o los miembros de un poliamor esa sea la regla pero hay una obra de teatro que me llamó mucho la atención que se llama Amigos es uh -huh. eh, de teatro independiente, pero me gustaba mucho que justamente platicaban acerca del por qué las relaciones no podían ser tan abiertas, como eh, platican o tienen dos charlas estos dos sujetos donde dicen, hola mi amor, ¿qué tal? Este, ¿Cómo te fue en el trabajo? Súper bien, ¿qué crees que acaba de llegar un chico en el trabajo que no sabes? O sea, es una relación gay y están hablando del chico, ¿no? Eh, y está buenísimo, ¿no? Ok, y qué bueno, pues entonces, ¿y luego cómo es? ¿no? Pues es altísimo, es güero, ya sabes, no, sí, como los que te gustan, mi amor, sí, no, ya sabes. Yo estoy volado, entonces como que quiero llegar y quiero... No, sí, la verdad sí le voy a empezar a llegar. No, pues mira, yo te sugiero que a ver, ¿cómo se vistió? Entonces empieza esa, esa complicidad... Entre ellos dos, en decir, no, mi amor, ¿te lo quieres coger? ¿Te lo quieres coger? Bien, cógetelo, yo te digo cómo. Y si llegase a hacer algo más profundo, decir, oye, este, ¿qué crees que llegó a ser algo más profundo? ¿Qué crees que hable con él y demás? ¿A poco, en serio?, Mm, qué lindo, deberías traerlo para que podamos hablar y conocernos y estaría muy padre porque de hecho dentro de esa plática, eso ya no lo dice la obra, la, la obra de teatro, eso ya lo dice Diego de que dice en la parte de que, que tan eh, difícil sería mantener una conversación entre esas dos personas, si lo que podrían compartir sería a la otra persona, entonces se podrían reír de sus muecas, se podrían reír de sus a hábitos, podrían compartir un momento y de pronto entender el por qué esa persona que tam también aman se pudo fijar en la otra persona si se pudo fijar en la otra persona es por algo y porque esa persona se ama lo suficiente como para poder amar a otra persona más, porque tal vez esa persona no cumplía del todo sus expectativas pero no por eso, no quiere decir que lo amaban no, no lo amaban, más bien. Cada quien tiene un rumbo en su vida y cada quien quiere compartirlo de cierta manera. Eso ya es este, decisión de cada quien. Pero los celos es algo que definitivamente eh, es algo que con el tiempo se va erradicando. Eh, siempre cuando entiendes que el amor no tiene fronteras, tú... Eh, vas entendiendo la verdadera práctica del poliamor, en el cual pues entiendes que somos seres totalmente independientes y cada quien dueños de su propia sexualidad y dueños de sus propios orgasmos Sí, definitivamente
0: no hay que justificar nuestras acciones con las acciones de otros no, no hay que llegar a ese a ese, a ese punto de que qué está bien y qué está mal yo creo que mientras no le faltes al respeto a nadie, ni, ni le agredas en sus emociones, en su integridad física que lo golpees o lo mates. Yo creo que eh, lo demás que haga de su vida sexual eh, no tiene nada que ver con, su, con lo que es como ser humano. Es lo que yo pienso también, que Dios no viene a ver ¿Con cuántos te acostaste o con cuántos no te acostaste? Sino, ¿con qué hiciste con cada una de esas personas que se acercaron a ti? ¿Qué les dejaste de bueno? Sobre todo con tus hijos, con las personas más cerca de ti, tu mamá, tus hermanos. ¿Qué hiciste con ellos? ¿Cómo, los, cómo hiciste para que su relación fuera mejor? ¿Qué lograste en tu vida en esos aspectos? Sobre todo amorosos, porque Dios viene a hablarnos de amor No viene a hablarnos de, ah no, tú te tienes que acostar con tu esposa y no hay más Y, y... no, eh, lo que tiene que hacer es que son talentos, son, son este pruebas que vamos teniendo No sé cómo llamarlo, pero son cosas que vamos teniendo en nuestra vida para mejorar Lo que hacíamos los espejos, ¿no? lo que ya habíamos platicado, entonces no podemos juzgar la forma de amar de otras personas y tampoco podemos eh, estar jugando a los celos, porque esa es una forma de control, a eso quería llegar, los celos es una forma de control, de autocontrol y de controlar a otros, ¿por qué? porque si yo te expreso mis celos, tú no me vas a querer perder a mí, entonces vas a hacer lo que yo quiera porque yo te estoy demostrando mi inseguridad uh -huh. entonces cuando, trate, cuando dejemos de controlar todas las cosas que tenemos alrededor o intentando controlar porque nunca lo hacemos ya sea nuestra pareja, nuestros hijos nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros padres vamos a ser felices los celos no sirven, los celos estorban es una cultura que ya no debería de existir sin embargo, nos enseñan a sentir celos, a sentir envidia desde pequeños. Ah, porque mira, porque fue tiene algo mejor. Fíjate, cuando te comparan, ahí es donde donde tú empiezas a sentir celos, porque porque mira a tu hermano que sí se porta bien. Entonces, dices, yo quiero ser como mi hermano para que mi mamá me admire o para que mi tía me dé dinero o para que mi papá. Entonces nos empiezan a crear ese espacio de tener celos de otro porque él es mejor, porque él sí lo quieren, porque él sí le dan, porque él sí lo aceptan, porque él es güerito, porque él es morenito, porque a ella es flaquita y la otra es güerito. O te dicen, mira a tu prima que delgada y tú comes y comes y se ve cómo estás. Entonces ahí te empiezan a crear celos, te empiezan a, o sea, sin querer, ¿no? Tus papás te empiezan a crear esos complejos y que se convierten al final en celos porque tú quieres ser como como la otra persona para ser aceptados. El día que los papás también enseñemos a nuestros hijos a que, así como están, son perfectos y tienen que aprender cosas ellos mismos, sin que nadie les esté diciendo como un control, ese día vamos a ser más espíritu que cuerpo. Y eso es lo que quiere que lleguemos. Para mí, el mensaje de Dios es, amense los unos a los otros y amenme Amar, amarlo a él Sobre todas las cosas Quiere decir El amor no está En tener una esposa Y tengas así cuatro Pero las tengas bien Y las tengas contentas uh -huh. El amor se puede repartir En varias personas Es como una Como tú dices como No sé Como el aire que respiramos Ahí está Es una energía Que podemos sentir Por muchas personas Que podemos dar pero también es, es, es algo que hay que tener responsabilidad. He dicho dos palabras muy fuertes aquí. Responsabilidad y control. No es lo mismo. Responsabilidad es hacerse cargo de que la otra persona esté bien conmigo y feliz. Uh -huh. Control es decirle qué hacer. Que no es lo mismo. Porque es que yo soy responsable, por eso te digo lo que tienes que hacer. No. Ser responsable es ver que esa persona está bien conmigo, con mis acciones, con lo que yo hago. Ajá. Controlar es decirle lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacer y cómo tiene que actuar para que yo lo acepte. ¿Sabes qué? El día que tú quieras a una persona como es, como yo siento que es tu cariño y el mío, Carla, esa, esa, esa diferencia va a ser que el mundo cambie. Ay, ya me apasioné. <risa> ya, ya me apasioné. Ya va a empezar ahorita la música. <risa> okay. oye ¿Qué pasó? ¿Cómo crees que es el sexo poliamoroso? Es,
1: es bonito, eh, es feo, es doloroso. Pues hay una propuesta que sale en Yumi Heart, uh -huh. que tienen sexo todos juntos esa es una propuesta, pero también una de las propuestas es, como te dije, la poligamia, el, perdón, el poliamor tiene como bastantes ramas, eh, en las cuales puede ser polígama, que bueno, es un hombre, diferentes ramitas, sí. o puede ser tres a la vez, como esta relación, o puede ser una persona para, eh, mm, o esas dos personas pueden buscar afuera, y una decidir no que está bien con esas dos personas o una persona puede decidir eh, amar a una so a la otra persona y esa otra persona hablar a su vez a muchísimas personas o sea ya depende de cómo elijas tener sexo dentro de la persona con la que ames es eh, las reglas eh, exacto es parte de las reglas que son Impuestas o que son, no, no impuestas, que son establecidas. practicadas y establecidas, que son reglas como. El, el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? Mm. A, hasta dónde eh, pues se define la lealtad, hacia dónde uh -huh. se define la fidelidad y hasta dónde se define eh, darle como cuerpo a las palabras que tal vez eh, ya tenemos como que nos dicen en las empresas o nos los dicen ya en los anuncios y demás porque ya están muy rebuscadas no darle un nuevo significado y decir a ver qué significa fidelidad no pues para mí fidelidad puede ser que si vas a tener una relación este abierta no veces en la boca no para eso déjalo para alguien especial y cuando ya eso suceda o vaya a suceder o lo estés planeando hacer lo platicamos o si sucedió lo platicamos inmediatamente y vemos hacia dónde va todo esto. Ya, ya, ya... vemos. Sí, adelante. Pero ya depende muchísimo de qué significado le hayas dado a esa palabra de fidelidad, de lealtad, de compromiso, de respeto. Y de eh, también de situaciones sexuales, que también puede ser con tu eh, sexualidad, no puede ser eh, bisexual, homosexual. Eh, pansexual, no sé, heterosexual como también te definas tú okay. ¿los poliamorosos son bisexuales
0: o promiscuos?
1: yo creo que eh, no debe de ser ni una ni otra etiquetada yo creo que puede haber, como dices, esta relación de esta persona que es mujer con cuatro hombres sostienen una relación heterosexual en la cual pues de, trabajan en equipo y pues tienen su vida a cargo. También tienen este ejemplo de cuatro esposas o un marido una relación heterosexual, en la parte de yo her tienen una relación de eh, bisexual, en la parte de las dos eh, mujeres pero por parte de él, solamente tiene una relación heterosexual. Entonces, no va de esto de la mano. Y la promiscuidad, en la promiscuidad estamos hablando de fines meramente sexuales y que son ya muy repetitivos. Son No hay amor, es muy diferente. Es muy diferente tener una relación sexual porque amas y porque estás compartiendo y estás dejando parte de tu ser y al momento de dejar tu ser ahí hay una enseñanza hay un aprendizaje hay algo muy profundo atrás de porque cada vez que nos fusionamos con alguien eh, tenemos responsabilidad de ello energético, mental, corporal como lo quieras llamar entonces eh, es respetar esta práctica respetar el amor, que ya ahí en la promiscuidad es lo que menos va a salir sobrando. Tal vez pueden ser las mejores chichis, y ahí va sobre las mejores chichis, ¿no? Y aquí en el poliamor, pues tal vez no son las mejores chichis, pero ah, cómo amas esas chichis, entiendes? Es eh, diferente.
0: Voy a dar un ejemplo muy, a lo mejor que a mí me dieron de chiquita, pero tiene razón. La diferencia entre, entre un animal... Y una persona es que la persona elige con quién acostarse. Y el animal no, el animal es instintivo. El que la que está fértil, es ese se coge. Perdón, con esa tienen relaciones sexuales. <risa> bueno, ya, sí podemos hablar a ver. Lo también. entendimos. <risa> bueno, sí. Entonces, la diferencia, mi mamá me lo decía. No somos animalitos para estarnos agarrando a cada hombre que pasa o a cada mujer ¿no? como las personas que son este, las chicas que es que les gusta tener sexo todo el tiempo ¿cómo se llaman? Linfomanas. las linfomanas, que linfomanas. es una enfermedad y sufren mucho de hecho sufren yo he visto casos y de hecho en ese mismo programa que, que tengo que vi a los poliamorosos, vi a una chica linfómana cómo sufre mucho porque está excitada todo el tiempo, es una hormona que la tiene excitada todo el tiempo, entonces ella ve a un hombre y, y tiene ganas de tener, y hasta mujeres ve y tiene ganas de tener sexo, entonces le tienen que estar dando hasta medicamentos para que ella controle la sudoración, la eyaculación, todo lo que siente todo el tiempo y dice que no es bueno, que no es gracioso, ser linfoma no es algo bonito. Entonces si fuéramos así, nosotros así seríamos como un animalito como, ah mira ahí va un pene y me lo voy a jugar, no. Ahí va una vagina, pues voy tras ella. No, por eso tenemos por eso tenemos ese ya desarrollado nuestra inteligencia y, y los instintos quedan un poco de lado porque estamos buscando la persona ideal, porque tenemos esa capacidad. Ahí, ahí, ahí va la diferencia, no instintiva, sino amorosa, de dar porque también te vas a acostar con alguien con quien tienes química, y si tienes química con alguien es que hay un sentimiento. Yo no sé cómo lo definen los psicólogos, pero el otro día estaba escuchando a un neurólogo, que sí tienen que ver mucho las, las hormonas y las neuronas dentro de nuestra selección natural. Entonces, hay, de ahí empieza todo, y, y es lo que nos de, define, o, y no quiere decir que seamos mejores que los animales, pero tenemos ese don, es el toque divino, como la, como la pintura de, de Miguel Ángel es ¿verdad? Que está dedito con dedito. Eso es lo que nos regala Dios. El poder dar ese amor a quien nosotros elijamos. Y la promiscuidad es agarrarse al que sea para saciar mis instintos. Que es muy diferente. Eso es muy diferente. Socialmente, y esa es una pregunta para ti. ¿Qué tan aceptado es el poliamor? en nuestro país o en el mundo?
1: Pues es una práctica que es poco aceptable socialmente, lamentablemente. Es un tema que tal vez eh, todavía existe como tabú. Es lo que decíamos en el programa pasado, es como tal vez hablar del divorcio en los años 50, en los años 60, donde era wow, escándalo, esto está pasando. Entonces, es igual un tema que nos toca eh, ser pioneros, eh, estar en lucha. Tal vez no somos como pioneros porque ya eh, en sí está reconocido que tal vez en, en países eh, primermundistas ya el 5% de la población se reconoce como eh, personas que practican abiertamente la poligamia y son aceptables eh, o aceptadas incluso también en... En las comunas en los lugares donde radican y lo que creo es que si sí, esta práctica ya es una realidad siento que eh, hay muchas personas que practican hoy la monogamia que tristemente no tienen esa confianza de tener esa apertura con su pareja o no tenemos esta educación para poder tener una apertura con el tema y es algo que pues ya está pasando Aquí el tema es qué pasaría si eh, lo haríamos diferente y si lo habláramos y si nos atreviéramos a romper un poquito los esquemas. Creo que ahí nos es... daríamos cuenta realmente de cuál es el número real de lo, de, de lo que existe de la poligamia y qué tanta aceptación social deberíamos tener en cuanto a este tema. Exactamente.
0: Que hubiera un, unos contratos como hace poco en México ya se hace un contrato para ...para que los gays puedan... ...no se llama matrimonio... ...pero es un contrato de, de conveniencia... ...que se hace entre la, ante la ley... ...para respetar las reglas... ...y para respetar los bienes... ...porque antes las, las parejas gays... ...cuando uno moría... El, 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 ...la familia se quedaba con todas las cosas... ...de la persona que murió... ...siendo que habían construido juntos... ...o sea los novios o los esposos gays... ...lo habían construido juntos... ...pero como como había una familia más abusiva se quedaba con todo y dejaban al que fue el, el gay esposo que se quedó en la casa afuera eh, de la situación como si no existiera ¿entiendes? entonces ahora hay una ley que los une y que hubiera así una ley para unir poliamorosos podría ser y también para separarlos porque si, habría, si abriéramos esa puertita pues habría yo creo que más honestidad en el mundo no, yo creo que ah, viviéramos más tranquilos también, porque, ah, mire, en esa casa viven unos poliamores. Ay, qué padre, qué gusto, en vez de escandalizarnos. Y ahí difiere un poquito porque, porque yo pienso que la monogamia es algo muy válido y que también merece respeto, porque amar a una sola persona hasta que la muerte lo separe es tener
1: huevos. <risa> La es verdad. completamente, sí, es completamente un triunfo. Creo que he compartido eh, bastante, sí, bastante personas que han hecho sus bodas de plata, sus bodas de oro, y les preguntas eh, si hubieran tomado una decisión diferente y te dicen que no, que realmente no. es eh, un camino complicado, un camino con bastantes baches, pero que definitivamente cada uno de ellos vale la pena. Entonces es muy bonito también esta parte de la eh, monogamia y el poder encontrarte con un espejo y dejarte a, a, absorber por este. Pero también no debemos de olvidar que, como decimos, todo esto ya viene pensado, viene eh, estructurado para que entre nosotros nos podamos cuestionar eh, nos podamos juzgar y podamos decirnos qué tan bien y qué tan mal estamos entre nosotros no necesitan meternos presión entonces eh, creo que el tener un nombre hace mismo que entremos este juego de lucha no interna en el que eh, no, pues ahora ya nació un, un nuevo segmento ¿no? el que está luchando yo creo que en cuanto entendamos que el cambio debe de ser interno Tal vez si tú eres una persona que ya lo practica y tal vez no tiene como tantas ganas como de salir y decir, oh, yo soy poliamoroso sí. y no quiero tener mi contrato o mi término legal, es eh, simplemente cautivando a las personas que tienes a tu alrededor, como Siendo buena persona, siendo una persona que se rige bajo principios, valores eh, buenas costumbres, tal vez que eh, veas por los demás sobre todo el entender que somos un grupo y que tenemos que crecer y que tenemos que aportar algo, tenemos que evolucionar y yo creo que con eso uh, le haríamos eh, el favor a muchas personas que también puedan estar por el, el lado de hay que salir, hay que expresarnos y hay que tener esta parte de de un contrato legal en el cual también podamos tener un matrimonio igualitario múltiple creo que ambas causas a su vez están haciendo o estarían haciendo muchísimo por la sociedad eh, yo siento que en el lado en el que quieras estar está bien siempre y cuando eh, seas una persona que siempre quiera el bien para la otra persona y que tenga siempre empatía y que te ames a ti mismo. Creo que en cuanto te amas a ti mismo, el poliamor es algo que verdaderamente vale la pena también sí. eh, expresar, vivir y que la gente aprenda de esto también.
0: Sí, yo, yo estoy, yo hace mucho dije en un podcast que se debería instituir en las escuelas. El, el autoamor, porque ta, peleamos tanto por la aceptación de los demás que nos la, nos la pasamos reprimiéndonos. Yo conozco mucha gente que se reprime y se un y, y le gusta estar mucho conmigo porque no me atrevo a decir lo que pienso. Que me dicen, no es que me gusta contigo porque tú sí dices, tú sí hablas, tú sí, tú sí, ¿no? Pero pues que esa parte estuviera no para pelear, sino para decir lo que piensas. Y para adaptarte también, porque no, no se trata de que tú impongas lo que tú quieres, pero si sí puedas hablar abiertamente de lo que tú necesitas. Y desde chiquitos enseñarnos a eso, no, empezar, cállate, no digas, no te muevas, no, 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 no. Y sentirse agredido todo el tiempo como esta generación de cristal que, digo, también no, no está, lo está satanizando, pero tampoco irse de un extremo a otro, ¿me entiendes? Sino llegar al punto, al punto medio donde la poligamia o la monogamia sea algo que se comparten en una comunidad como lo vimos en Yumi Hair, que ya estaban metiendo en esa comunidad tan cerrada porque esto tenían su, su asociación de vecinos y, y gente que iban a aceptar dentro de la colonia o de la zona habitacional uh -huh. y entonces entre ellos no cabían los poliamorosos, pero cuando vieron que eran sus amigos de años como que lo empezaron a aceptar y dijeron, oh, no, pues no los podemos correr, ¿no? Tienen que vivir aquí porque ¿qué? su casa ha sido, dentro en este, en este suburbio ha sido siempre su casa. Entonces, no los podemos sacar de aquí. Entonces, el, el aceptar a, a los demás como vivan o como estén o como quieran ser es lo más importante y lo que va a hacer la diferencia. Ahora, es también es también muy importante. Y para mí, por ejemplo, lo ideal sería la monogamia, a mí me gusta la monogamia y yo no me costaría mucho trabajo compartir no sé si ya si mi, mi pareja me lo propusiera lo aceptaría pero para mí la monogamia se me hace algo muy bonito muy válido, muy importante y, y muy este muy valiente muy valiente que me hubiera gustado o sea yo por ejemplo con mi marido me hubiera gustado durar hasta como decía nuestro contrato hasta que la muerte lo separe pero pues por algo pasan las cosas ¿no? y entonces tengo que abrirme a más cosas y tengo que conocer el mundo para saber qué realmente, qué es lo que, lo que necesito, pero a mí me gusta mucho la monogamia la amo me encanta y me gusta la fidelidad también, me gusta mucho aunque no estoy cerrada a escuchar las opiniones de los demás aclaro pero para mi vida, a mí me gusta mucho la monogamia Y bueno, ¿cómo encontraríamos a alguien poliamoroso? ¿O se da solo? ¿O cómo sería? ¿En dónde los encontramos?
1: Yo creo que definitivamente las personas poliamorosas eh, pueden estar en todos lados. Definitivamente ya depende mucho qué tan... Eh, ...se pueda hablar como de este tema de persona a persona... ...es un poco complicado... ...pero si lo quieren buscar por eh, correo electrónico... ...por Facebook, por Twitter... ...hay bastantes bastantes grupos de páginas... ...incluso que existen... ...existen páginas de eh, poliamor... ...como en España, más que nada... ...pero aquí en México sí se pueden encontrar eh, páginas en Facebook páginas en Instagram eh, también hay eh, grupos en Telegram, grupos en, en WhatsApp, donde son personas que están abiertas a este tema, donde incluso buscan a personas unicornio para poder estar eh, entrar dentro de esta relación eh, tal vez eh, ver si funciona una relación entre estas personas y pues es solamente cosa de buscarle en buscarme y realmente poder llegar a, a algo en dado caso pues tú y tu pareja lo estén buscando. En este caso ya es depende de cada de cada quien, pero la sí, gente que... poliamorosa puede ser hasta incluso tú mismo y puedes abrirte a, a experimentar y a conocer este tipo de prácticas con tu pareja. Sí, te digo a lo mejor nos gusta
0: mucho la monogamia, pero no sabes si vas a conocer alguien que te enamores y que sea poliamoroso entonces tal vez te puedes abrir a una nueva posibilidad no lo sea, yo por no. mi parte no lo practicaría pero no estoy cerrada tampoco a escuchar opiniones ni a algún a alguien que me lo, que, digamos si es alguien que amo que me lo propusiera tal vez igual no sé lo intentaría pero siento que para mí no es para mí no es
1: yo fíjate que para mí por tema de sanidad personal y sanidad este tanto en mi vida como en la vida de mi pareja, yo creo que sí si me declaro una persona que está abierta totalmente al poliamor. Eh, principalmente por mm, que yo me considero una persona que sí, definitivamente eh, ama eh, los cuerpos, ama las esencias. Eh, soy una persona pansexual. Es muy difícil. Eh, a, a veces... Eh, yo me limito mucho a decirlo abiertamente eh, que soy eh, pansexual o no salgo aquí con mi bandera porque mucha gente eh, tiende a pensar esto como promiscuidad y como el hecho de decir ah pues si te gusta de todo entonces seguro eres medio perversa porque te gusta estar en todo y seguramente a esta energía se estás cuando realmente dices wow 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 espera mientras más posibilidades tienes y mientras más número de personas tienes es mucho más, me, más bien es menos probable que alguien te guste o que alguien realmente te atraiga. Porque lo que está realmente de por medio es la esencia. Entonces eso ya se convierte en algo muy complicado. Al momento de encontrar una esencia, yo encontrarme en esa esencia y que eso se dé para mí, es algo que tiene que suceder. Y eso me hace sentir a mí libre, el hecho de que mi pareja pueda experimentar lo mismo, pueda vivir lo mismo y pueda hacerlo también conforme a lo que él es, y lo que él quiere expresar y tal vez a lo que quiere experimentar también.
0: Sí.
1: Yo estoy libre con eso y estoy libre con saber que el momento en el que compartimos él y yo, somos él y yo. Y tal vez si hay otros momentos con otras personas, ya es cuando nos sentamos, lo platicamos Y hasta incluso como en esa obra de teatro decimos, no pues yo digo que tú hagas esto No, yo digo que tú hagas esto, oye y si yo hago esto, ¿crees que ella reaccione? No, sí, buenísimo, hazlo Entonces se vuelve un equipo, una complicidad y algo que hasta te sientes a gusto y a mí sí me gusta porque yo sé alcancé eso que dice eh, Diego De Plus, en el hecho de que puedes hablar con tu pareja de todo. Y a veces es con esa persona con la que lo quieres hablar y no lo quieres hablar con nadie más. Entonces, eso para mí, en la práctica poliamorosa, para mí es eh, como mi modo de vida y como el modo de vida que estamos decidiendo nosotros practicar ya desde hace un tiempo para la fecha.
0: Yo le decía a mi ex esposo, le decía que antes de que alguien sea mi pareja, tiene que convertirse en mi amigo y después en mi mejor amigo, porque, porque si no eres amigo de la persona o no es tu cómplice, la persona con la que vas a vivir o con la que vas a estar, simplemente no podría ser, no podría ser porque no tienes la confianza de ser tú mismo y si estás fingiendo porque muchos hombres o mujeres fingen para seguir en una relación terminas terminas mal terminas tronando entonces no puedes no estás fingiendo algo o por quedar bien con tus papás o por quedar bien con los vecinos o quedar bien con la sociedad estar fingiendo lo que no eres yo creo que es lo eh, bueno lo hemos hablado todo el programa de que no, no se puede estar fingiendo lo que no eres y no puedes estarle dando gusto a toda la gente. El autoamor y el respeto a uno mismo es lo que va a hacer la diferencia para poder tener cualquier relación, ya sea monógama o polígama o, o poliamorosa. Bueno, entonces vamos, vamos a comprometerte ahorita a que hagamos un programa de todas las... Los, géneros nuevos, que ya lo hablamos al principio, para que nos expliques bien lo que es pansexual y, y bisexual y todas estas cosas. Y todos, estos y todos
1: los géneros que, bueno, hay mucha diferencia entre también la identidad de género, a, también eh, bueno, es un tema muy diverso. Entonces vamos ¿Sí? a desmenuzarlo paso a paso en el siguiente ser... programa. Gracias sí, por invitarme. A... Ay, no,
0: al contrario, yo te aprendo muchas cosas desde por eso eres mi amiga de hace años, porque yo cada que te veo algo que escribes, algo que dices, algo que pones, algo que publicas, me, me hace este, entrar a mí misma y, 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 y pensar y pensar en mí, meterme en mí y analizar las cosas que yo estoy haciendo. O sea, eres una persona que sabe transmitir las cosas, porque a veces yo quiero decir muchas cosas y, y, y me hago bolas, ¿no? Pero tú las, las acomodas también y las desmenuzas también que por eso me gusta hablar contigo y espero que el público sienta lo mismo. con Cómo explicas las cosas me gusta mucho, cómo te das a entender me gusta mucho, en todas, las, en todas las formas que tienes para expresarte me gusta mucho cómo lo haces y por eso quiero que sigas aquí conmigo, aparte que eres comunicadora y entonces eso te ayuda más. <ríe> y pues vamos a hacer eh, ese y el del Kamasutra,
1: porque queramos ustedes ese. No, pues, muchísimas gracias Primero muchas gracias por todos los halagos y todas las flores Muchísimas gracias Yo la verdad es que eh, Disfruto mucho también platicar contigo Muchas gracias por invitarme Y por hacerme eh, Invitación a este tu, eh, tu programa Tu espacio Y pues claro Nos vamos para el siguiente tema Con eh, LGBTIQ Y también el Kama Sutra incluimos sí, sí. el gay y el homosexual bueno la, la lesbiana y homosexual y heterosexual sí 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 vamos a hacer todo eso porque la mayoría de la gente como
0: que dice ah sí ahí están estos no que van los que traen su banderita de colores y ah sí los lgtb pero creen que es lo mismo y no es lo mismo o sea Exacto. yo también yo también creía que era lo mismo pero cada uno tiene su particularidad, cada uno tiene su, su diferencia y por qué se llaman así. Entonces vamos al siguiente programa y pues no sé si nos quiere regalar tus redes sociales porque ya nos fuimos bien largo, porque está bien padre el tema. Está muy sí, hermoso. Claro.
1: Y pues yo soy Kamo en todas mis redes sociales es Camo, que sería K-A-M-O eh, espacio Z-H-I en ya sea Facebook, eh, TikTok o Instagram, por ahí estoy con ese nombre. También en Twitter.
0: Ok, pues ya saben cómo la pueden encontrar. Asistan a terapia, cuídense mucho, es importante cuidar nuestra salud emocional y mental. Y pues tomen de nuestras pláticas lo que más les convenga, lo que más les sirva. Espero les guste. Y pues ya saben, se ortega en Facebook en Instagram igual tenemos nuestra fanpage de es en serio y pues nos vemos en el próximo programa que esté muy bien gracias por escucharnos eh, no olviden darle like compartir y si creen que esta información le puede servir a alguien gracias 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 que esté muy bien que Dios los bendiga y nos escuchamos la próxima vez
1: gracias Carla gracias a ti y bonita noche bye igualmente bye Thank you.